0: Kedves testvérem és barátaim, Péter első levelének a második részéből szeretném felolvasni az első tíz verset. Kövessük a szívünkkel és a lelkünkkel is. Levetve tehát minden gonosságot, minden álnokságot, képmutatást, irítséget és minden rágalmazást, mint újszülött csecsemők. A hamisítatlan lelki tejet kívánjátok, hogy azon növekedjetek az üdvösségre, mivel megiszleltétek, hogy jóságos az Úr. Járuljatok ő hozzá, mint élő amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élőkövek, épüljetek fel lelki házá, szent papságá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll az írásban, leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek a hívőknek drága kincs. A hitetelnek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők, sarokkővé lett megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává, azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok. Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt írgalom, most pedig írgalomra találtatok. Menjen atyánk, ezek a te igéid, amelyeket a lélek által kaptunk. És igen, Péter leírta ezeket, de azért lehet most a kezünkbe, hogy újból belevésd a igazságaidat a szívünkbe hogy ne tévesszük szem elől azt a célt, amelyet elénk adtál itt a Földön. És köszönöm testvéremet, barátaimat, formálj most velük együtt engem is, az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Szó volt arról, hogy mennyire fontos, vagy hogyan is működik ez az adakozás. Az Isten tisztelet elején egy élmény, szeretném megosztani veletek. Múlt héten beszélgettem az egyik gyülekezett tagunkkal, a Ciget Miklóson, aki sokat jár kórházba, idős néni, nagyon szegény, néhány évvel ezelőtt merítkezett egyébként be, és a nagy szegénységében nagy örömet lel Isten vigasztalásával. Fölhívott, hogy hazaérkezett a kórházból, úgy volt, hogy több hetet ott tölt majd, de hamarabb sikerült hazajönni, és elmondta, hogy hát, Bent volt egy másik hölgyel a korteremben, és látta, hogy ez a hölgy milyen nehéz helyzet van, mennyit szenvedett, neki is komoly betegsége, illetve műtéte is voltak, és tudta, hogy ő is hazaérkezett, és azt is tudta, hogy nincs semmiebb. Nincs senki, aki segíthetne, és hát ennivalója sincs. És kérte, hogy segítsek, mármint nem az, hogy én segítsek, hanem ő szeretne segítsen, csak ő nem tud elmenni hozzá, hogy menjek el, és keressen meg majd, és ő ad pénzt, hogy vegyek valami ennivalót. Így is lett, megkerestem ezt a, a hölgyet. Kiderült, hogy tényleg pont ez a, a nehézség, a, a helyzet. Elmentem Marika nénihez, aki volt négyezer forintja, adott belőle kétezer forintot, hogy vásároljak ennek a másik hölgynek, akinek semmiért nincs. Mivel nem pénzkérdés volt, a fiammal együtt elmentünk, vásároltunk több napra élelmet, és egy másik testvér is adott fertőtlenítőszert, meg mindent, amire szükség volt. Elvittem ennek a, a hölgynek, és odattam nagyon örült neki, imádkoztam is érte, de odattam ezt a kétezer forintot. A, ennek a, a hölgynek, hogy hát legyen neki még. Szemarikani úgyis erre e szánta. És tudjátok, hogy átvette, neki volt a, a pénze, visszaadta, és azt mondta, hogy szeretné berakni a templom perseibe. Ez volt az összes pénze akkor. Igaz, hogy kapott akkor ennivalót. Ez az Istennek valami érintése. Amikor nem emberi logika szerint kezdünk el gondolkodni, nem örülünk csak feltétlen annak, hogy hú, de sokunk van, és ezért hálát adunk, hanem valahol megérezzük azt, hogy, hogy Isten ajándékai mennyire másképp működnek. Szeretnélek most Péter buzdítása alapján, amit olvashattunk beleírni abba a gondolatba, hogy mire is hívott el bennünket az atya. Mint ügyintéző lelkipásztor, természetesen az első dolgom azt, hogy a lelkipásztor keresésben együtt örüljek veletek. És, ö, nem sokára majd gyülekezeti megbeszélsen lesz erre jobban szó, de hát ehhez hozzá tartozik a lelki ház építése és ennek a formálódása. És Péter pont ebben segít bennünket, hiszen ő átélte az alapoktól kezdve, hogy mit is jelent ez. És szeretnék az elején csak két dolgot említeni, ami néha komoly félreértést okoz a gondolkodásunkban is, a szívünkben is. hogy amikor a lelki ház építéséről beszélünk, a gyülekezetről, mint Krisztus testéről, akkor sokszor becsempésződik ide, és az ördögnek sikere is van ebben, olyan gondolat is, ami, ami nem ez tartozik. Talán úgy fejezem: hogy mi nem Krisztus teste, mi nem a gyülekezet. Hogy jól értsük akkor azt is, hogy micsoda. A gyülekezet az nem egy jó baráti társaság. Még akkor is, hogyha erre vágyunk, és szeretnénk ezt is átélni a gyülekezetbe. De nem egy baráti társaság. Ennél több vagy más. Értsük meg, hogy ha Krisztus nem szólított volna meg bennünket, lehet, hogy soha nem ismerjük meg egymást, de az biztos, hogy barátok, Egymással, sokakkal biztos, hogy soha nem lettünk volna. Mert egészen más az érdeklődési körünk. Egészen máshol tartunk az életbe. Nem egy baráti társaságnak hívott el. Van nagyon sok jó baráti társaság a világon. Ezek fontos dolgok az életünkben. Nagyon fontos dolgok. Ez az Istentől kapott egyik ajándék, hogy tudunk barátjai lenni egymásnak, tudunk önzetlenül segíteni, nem rokonainknak, nem közvetlen ismerőseinknek, hanem akiket barátjainknak hívunk. Jézus is beszél erről, nagyon határozottan csak más honnan indul el. Amikor a tanítványait már nem csak tanítványoknak vagy szolgáknak nevezi, hanem azt mondja, hogy ti már a barátaim lettetek. És igen, a gyülekezetben valahol ehhez hasonlót is átélhetünk, de ennél többet. Ha csak arra várok, és sokszor elvárjuk, vagy ezt várnánk, hogy a gyülekezet baráti társaság legyen, vagyis ezt a fajta igényünket kiszolgál, akkor rossz helyen keresgülsz. Akkor azt lehet mondani, hogy nem, nem jó helyen vagy. Itt Krisztus népe van. Krisztus hívott el barátjainak bennünket, és így tudunk egymáshoz is kapcsolódni. Ezt tud minden más falat, úgymond lebontani az életünkben, de nem ezt találjuk meg elsősorban, hanem az életünket, a jövőnket, a jelenünket, és ebben, mint egy ráadásként ott lesz, hogy találunk barátokat. És igenis lesznek a testvéreink között, akik nagyon komoly barátaink lesznek. De ha fölcseréljük, hogy ezt keressük itt, akkor csalódni fogsz. Nagyon sokat. testvérekbe, gyülekezeti tagokban rengeteg csalódásod lesz. Ha te barátokat keresel, olyanokat, akik majd önzetlenül fognak segíteni. Egy csomó nehézségben élő emberre fogsz találkozni, és olyanokkal, akiknek meg fogod látni a nehézségeit, akár a bűneit is. Te bennünket Krisztus hívott el. Ő benne találjuk meg azt, amit senki másban emberekben nem lehet. Ami pont a saját bűneink miatt és a saját korlátaink miatt másokba próbáljuk megkeresni egyébként. Fontosak a baráti kapcsolatok és társaságot, Istentől való dolgok. De Krisztusban ennél többet kell, hogy várjunk magunktól elsősorban, és Krisztusban is, hogy mi az, amit tőle megkaphatunk. Aztán nem egy közös hobbi vagy érdeklődési terület klubja. Hú, nagyon sok ilyen van. És az embereket természetszerűen vonz ez. Amikor átélhetik valami közös dologban azt, hogy mennyire egyek. De itt nem erről van szó, megint csak. A gyülekezet nem ennek a helye. Ilyen van rengeteg. Kérdezzük meg azokat, akik igazán szurkolók biztos, hogy itt is vannak. Mennyire át lehet élni mondjuk egy Ferencváros meccsen az egységet azokkal, akik együtt szurkolnak? Hihetett, kérdezd meg őket. Nagyon át tudják élni. Hogy hogy lehet együtt szurkolni, akkor menjünk talán külföldre egy olyan csapatnál, hogy 60-70 ezer ember egyszerre szurkol egy csapatnak. Látszik az, hogy mennyire átélik mindezt. Hatalmas élmény. De nem ez a Krisztus teste. Attól, hogy együtt szurkol valaki, vagy 50-60 ezer, vagy 100 ezer ember egy csapatnak, vagy egy ország a saját foci csapatának, attól az élete nem fog megváltozni. Nem fog jobb ember lenni, nem fog a kerülni. Fontos egyébként az, hogy átéljük a közösségi élményeket. De a gyülekezet nem erről szól. Ennél több. Ha csak ez lenne, akkor tényleg meg kellene találni azt a területet, ahol jól érzem magam, ahol a hobbim, az érdeklődési területem szerint egységbe tudok lenni másokkal. Nem egymással kell egymá ezt az egységet megtalálni valamilyen érdeklődési terület mentén, hanem Jézus Krisztusban. Óriási különbség, ég és föld a kettő között. Ha ezt keresed a gyülekezetben, nem fogod megtalálni, hogy veled a te elgondolásod, érdeklődési köröd szerint majd egységben legyenek a többiek. Nem ezt lehet megtalálni. Csak azt, hogy Krisztusban hogyan tudunk egységesek, egyek lenni. Ez az út veszet viszont egyedül a mennybe. Ez az, ami az életedet átformálja, az életemet valóságosan az Isten felé irányíthatja. És lehet, hogy egy gyülekezetben egészen más csapatoknak szurkulók is ülnek. Más érdeklődési körök. akiknek semmi köze nem lenne egymáshoz, sőt, bizonyos helyzetben talán ellenfeleli egymásnak. Itt van a padokban egy orvos és a betege, egy tanár és a tanítványa. Rengetegek, akik a minden a péletben talán más helyzetben vagyunk. Az ellenkező oldalon, nem ellenfelei feltétlenül egymásnak. És Krisztusban mégis valami csoda történik. Valami olyan, ami máshol nem. Egy főnök és egy beosztott. Azt mondja az ige, hogy Jézus Krisztusban ezek a falak omlanak le. Lehet egy rabszolga, és a, a főnök a rabszolga tartója is Krisztusé. Érthetetlen. De ez a szívben kezdődik el. Ez az, ami már sokkal több minden emberi kapcsolatnál. És a gyülekezet erre épül fel. Ez Jézus Krisztus teste. Nem egyszerűen emberi, baráti társaság, valami közös, hobbi, érdeklődési terület, amiben nagyon egyek tudunk lenni, mert ha, hasonló szokásaink vannak, hanem Jézus Krisztusé, mennyi. nem emberek alapították, ezért nem tud emberi elgondolás véget vetni neki. Senki nem fog tudni a gyülekezetnek, Krisztus testének. Semmilyen erő, hatalom és ideológia ezt az elmúlt kétezer év bizonyította. Még a saját belső butaságaink, hülyeségeink, szeretetlenségünk és gyűlöletünk sem tudott véget venni. Azért, mert Krisztusé, nem embereké. Ezért lehet bármikor reménykedni, és a saját elesésünk és botlásunk, vagy éppen tagadásunk után is helyreállni. Mert Krisztusra van van Reménységünk és egységünk. A gyülekezet lelki életének alapjai, azt lehet mondani, nagyon egyszerűek. Ez Isten szeretetére épül. Nem másra. Ő hívta létre a teremtéstől kezdve. Szeretnénk egy egyszerű példát mutatni a gyülekezet számára. Sziget Szent Miklóson élek, és most is ott jöttem el mellette. Van egy híres építményünk itt a közelben, amit majdnem minden is látszik, az az adótorony, amit 1933-ban építettek. Én nem is szembesültem ebben, csak mostanában, hogy ma is ez Magyarország legmagasabb építménye. Majdnem száz év után is. Nincs, még közelítőleg sem ilyen magas, jobban a Solti adótorony az, ami közelítőleg hasonló magasságú, 314 méter, másfélszer nagyobb, mint mondjuk a pécsi tévétorony. Építménye. Ez nagyon sokáig ellát a feladatát, most már csak múzeumi tárgy egyébként, nem végzi az eredeti feladatát. Ez az adótorony azért született, azért építették, hogy azt a rádiójelet, amit leadnak, azt az egész országra, vagy abba a területben, amit ki tudott sugározni, tovább sugározza. Hogy akinek van az a kis kütyüje, az a rádió berendezése, az tudja fogni ezt az adást. És ezért is hozom elétek ezt a képet, mert nagyon csodálatosan mutatja azt, hogy mire hívott el bennünket az Úr. És ugye, amikor arra gondolunk, hogy egy hatalmas építmény, Magyarország legnagyobb építményét eh, kéne végig gondolni, akkor arra gondolunk, hogy annak nagyon jó alapjának kell lenni, valami nagyon stabil alapjának. Én biztos, hogy úgy gondolkodnék, hogy a legszélesebb alapról elindulnék, és akkor így felépíteni. De ez az adótórony, felépítésen nagyon érdekes, hogy ez majdnem száz évvel ezelőtt úgy gondolták, hogy máskor is lehet terhet hordani, és stabilan valamit elkészíteni. És nézzük meg, hogy min áll rajta ez az adótorony. Ezen a két kerámia gömbön. Ez tartja az egészet. Két kerámia félgömbön együttműként talán 20 centi, vagy még annyi se, amin találkozik a kettő. Az egésznek a terhét ezt hordozza. Hihetetlen kép számomra arra, hogy Krisztus hogy tud hogy az egész gyülekezetet, az egész egyházat, az egész világot elhordozni. Mi azt gondolják, hogy ez lehetetlen, de itt működik műszakilag lehetséges. Hogy, hogy egy ilyen kis dolog az egész terhet hordozza. Mind ahogy. Jézus Krisztusra épül fel az egyház, nem emberekre. Utána szélesedik ki egyébként ez a torony egészen a közepéig, egyre szélesebben, hogy ellássa a, úgymond a feladatát, a funkcióját, de innen indul el. Ez az, ami látható. Azt lehetem mondani, ez az, amit Jézusból az ember és az Isten, hogy találkozott a föld és az ég. És erre épül. Az, amit mi gyülekezetnek nevezünk. Istennek a, a szeretetére. És hatalmas arra, hogy bennünket elhordozza. És mindig erre emlékeztet engem ez a, az, az építmény. Hogyha egy meg lehetett emberi építkezéssel tenni, Isten honnan inkább nem tudna megtenni, nem tudta megtenni azt, hogy Jézus Krisztuson áll. Az egész gyülekezet. És nagyon érdekes az, hogy így lehetett a legstabilabb. Hány vihart ért úgy, Két, vagy egy, egy világháborút, egy forradalmat. És meg annyi vihar, az összes vihart, ami Magyarországon azóta volt. És egyszer sem tölt el. Sőt, pont ez biztosította azt, hogy rugalmas legyen. Nyolc tartókötél tartja egyébként, ami egyenesben tartja ezt a, a tornyot. Ezek azok, amelyikhez a földhez rögzítik, és nem el. De ugye nem ettől függ maga ez a kis talap e, tartja. És igen, erre hívott el bennünket az Isten. Hogy vannak olyan köteleket, amiket ő adott meg, és itt az Igében is e, olvashatunk, ami összeköt bennünket, így a Földdel, erről a Földi Létre, hogy tényleg az Isten felé mutassunk. Hogy azt az elhívást, amit tőle kaptunk, hogy Isten szeretetét tovább sugározzuk, tovább adjuk, ahogy a Péter is átélte, hogy megértettük azt, hogy kicsoda Jézus Krisztus. És ezt nem szeretnénk magunknak megtartani. Azért vagyunk, hogy ezt vagyunk. Jézus nem használhatta ezt a képet, hiszen akkor még nem volt adótorony, viszont használta ugyanezt a másik képet, ami azt mondja, hogy világítótorony. Hogy nem lehet ezt elrejteni. Azt, amit meggyújtottak, azért gyújtották meg, hogy világítson. Ezért van a gyülekezet. Hogy Isten szeretetét, amire épül, az tényleg továbbadja. És ebből következik egyébként... Azt, hogy egymást is tudjuk szeretni. Ezért a legnagyobb parancsolat, hogy szeresd az Urat a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből, és szeresd a másikat úgy, ahogyan önmagadat. És aztán Jézusban ez még tovább megy. Azt mondja Jézus, hogy úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek benneteket. Nem amennyire ti tudjátok, vagy amennyire ti gondoljátok. Ez az egyház. Ez a gyülekezet. ebben kaptál meghívást és feladatot is. Hogy Isten szeretetében él, és ebből a szeretetet tudjál továbbadni. És igen, itt már nincs helye annak, hogy most nekem nincs elég, mondjuk szeretetem. Mert nem is kell, hogy elég legyen. Ez az, amit Istenből és Krisztusból kaphatsz. És ez alapján van az a küldetésünk, amire Isten elhívott bennünket, amiben megszólított. És ez nem választási lehetőség, hogy szeretnénk-e Isten szeretetét minél teljesebb körben tovább sugározni, itt Budafokon is, amennyire csak lehet. Minél inkább fölépülünk Krisztusban, minél magasabbak lehetünk, minél inkább ráépülünk, és így egymással szeretet kapcsolatban vagyunk, annál messzebb juthat el ez a hír. És ez az, amit építeni szeretne a Szent Lélek az életünkben. Ő az alap, ő az a sarokkő. Amire ez egész föl fog épülni. És igen, szükség van ezekre ha a képet használjuk ezekre az acél sodronyokra, hogy egyenesbe tartsa az életünket. Ilyenek, amiről Péter egyértelműen beszél itt az igében, ilyen maga a bűnbánat. Hogy készen legyek, készen legyünk, készek legyek mindig megítélni először önmagamat. Nem másokat, hanem a saját életemet. Ez tart, Egyenesben. Ugyanígy a másik oldal lesz, hogy kész legyek elengedni mások terheit, amit felém amit tartoznak. Amit úgy érzem, hogy, hogy jogtalan volt. Mivel Isten is elengedte ezt számomra. Ezek olyan tartok előtt a bűnbánat és a bűnbocsánat, aminélkül nem áll egyenesben az életünk, de a gyülekezet életes. Szükségünk van rá. Ilyen, amiről beszél Pál, hogy levetve minden gonosságot, azt, hogy készek legyünk arra, hogy naponta az Isten tényleg tisztítson, az ő szent lelke világítson rá bennünk azokra, amik nem helyesek, ami tisztátalan az életünkben. És ne rejtegessük azokat, hanem az Isten világosságra hozzuk, hogy formálhatóak legyünk, hogy bele tudjunk épülni abba az építménybe, abban a lelki házban, melyet Jézus Krisztus hozott létre. Pont oda, ahova neked kell épülni. Ez formálhatónak kell lenni. Hiszen azokat a vasdarabokat is, vagy ha egy, tényleg egy kőépületre gondolunk, azokat a téglákat is el kellett készíteni olyan formára, hogy azok pont oda legyenek e, rakhatóak. Formálhatónak maradni, mindvégig. Nem bekeményedni. Az emberi lélek sajnos a sok rossztól be tud keményedni. Teljesen automatikusan jön el az, az életünkben. Az Isten szeretetet tudja felpuhítani az életünket. Amikor elfogadjuk tőle a kegyelmet, és mi is tudunk kegyelmet gyakorolni mások felé. Nem megérdemelt módon, hanem azért, mert az Isten is bennünket. Ő előbb szeretet. nem a mi szeretünk van előbb. Ezért ne hivatkozz arra, hogy te nem tudsz jobban szeretni, vagy előbb. Nem is kell, hiszen ő előbb szeretet. Ebből a szeretetből lehet táplálkozni, és kell kötelezően a gyülekezet számára. Nem emberi szeretetre hívott, nem baráti társaságra, nem közös érdeklődés körülhetően, hanem Jézus Krisztusra felépülni, és Isten szeretetét továbbadni. És igen, ehhez elengedhetetlen az az alázat, amelyre elhívott bennünket. Amikor, és nem olyan régen pont, amikor szolgáltunk, tudok felnézni másokra, följebb. És az a szentség és engedelmesség, ami nélkül nem működik, az Isten országa a gyülekezet. Hiszen Jézus Krisztusra épül mindez föl. És ebben a, az épületben élő kőként mindenkinek helye van. Ezt újból és újból meg kell érteni. Nincs olyan a gyülekezetben, hogy valaki létszámon fölül lenni, fölösleges. Ő csak ezt, vagy csak azt tudja hozzátenni. Pont azt, amire Isten elhívott. Nem többet, és nem kevesebbet. Te neked nem más helyét kell uh, kipótolnod, nem más helyén kell helytálnod, nem hanem csak a saját helyeden. Ott, ahol te élsz, abban a családban, azon a munkahelyen, azon a környéken, te vagy az a lánszem. Te vagy az a része a gyülekezetnek, ahol te tudsz bizonságot jelenni Isten szeretetének. Mindenkinek helye van. Persze mondjuk, hogy kitüntetett helyek itt elől, aki éppen beszél, vagy különböző szolgálatok a végünk, lehet. Valami jobban látható, de semmivel sem kevésbé fontos egyik vagy a másik. A te szolgálatod, a te helyed, amire Isten elhívott, ugyanolyan fontos. Ebben a lelkiházban neked feladatod, szereped van. Persze vannak, akik sokkal nagyobb terheket hordanak, akik ezt fölvállalták. Az Isten előtt. Tényleg így van. De mindenkinek van feladata. És szükség is van mindenki számára. Még akkor is, hogyha talán ez a hely változhat az Isten akarata szerint. Hogy mit és milyen szolgálatod, feladatod van. De a lelki ház építése rajtad is áll. Hogy el felejtsd, hogy Krisztus hívott el erre. Hogy ez egy különleges mennyei csoda ami nem emberi logikával érthető el, és ne is próbáld megtenni. Próbáld mindig az Isten lelkáltal és az ő igényével, hogy megérthes, hogy, hogy miért is vagy itt. Akkor leled majd örömödet ebbe a lelki házba, a gyülekezetbe. Nem problémákat látsz benne, hanem azt az áldást, amit ez Isten adott. Még ha a problémák, akkor is ott vannak. Hiszen Jézus Krisztus ugyanezt élte meg. Látta a problémáinkat, ezért jött el. És mégis, azokban a tanítványokban, kik, annyira nehezen tudtak néhány dolgot megérteni, valódi és élő közössége lehetett. Halál előtt azt mondta, hogy annyira vágyom, hogy veletek együtt legyek. Azokkal az emberekkel, de hogy is nem azt látta bennük, hanem azt, amit már az atya formált, hogy ők már a mennyhez tartoznak. És igen, így lehetünk így. Itt nem mi választottuk egymást, hanem Jézus Krisztus választott arra, hogy az ő dicsőségéről beszéljen az életünk. Úgy is, mint egységben tudunk lenni a Jézus Krisztus egységében, hogy vele lehetünk közösségben. És akkor tényleg egyre messzebb sugározhat a gyülekezetnek is, a budafoki baptista gyülekezetnek is az adása. Egyre inkább, egyre erőteljesebben érezhetik azok, akiknek lesz. Szívük, lesz lelkük arra, hogy meghallják a lélek üzenetét. De az már az ő felelősség. Nekünk az, hogy ezt hogyan adjuk tovább. Minél nagyobb lelki erővel. Ezt pedig Krisztustól tudjuk kapni. Ő hívott el bennünket. Az élő körre, a körre, hogy felépüljünk, hogy az ő dicsőségéről beszéljen az egész életünk. És az a lelki ház egyre jobban épüljön. Ámen. Amen.